0: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, merkwürdiger Phänomene und mysteriöser Vorkommnisse einen wahren Ken versteckt haben, hier wie immer die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten von Folge 88 beginnen ab 16 Minuten 42. Und jetzt reden wir zunächst über Christophs Geschichte vom letzten Mal, die den wunderschönen Namen, ähm, warte, nicht sagen, nicht unheimliche Stille, Unangenehme Stille, mhm. die den Namen Unangenehme Stille trug.
1: Die du aus Versehen falsch geschrieben <lacht> hast bei Instagram. Vielleicht war der ein oder andere verwirrt, <lacht> weil bei Instagram
0: irgendwann was Falsches stand. Äh, das ist meine Schuld. Und in Unangenehme Stille geht es um Lorelei, eine Studentin, die, ich glaube es war irgendwo im ländlichen Bereich, nee, die irgendwo auf jeden Fall studiert und die das auch nur studieren kann, und zwar Wirtschaftswissenschaften, wenn ich mich recht entsinne, mhm. weil sie ein Stipendium bekommen hat. Genau wie ihre Zimmerbewohnerin Agatha oder Agathe. Mhm. Und ähm, genau, sie studiert das und sie ist ein bisschen neidisch auf Agathe, denn Agathe hat ihre Prüfung schon hinter sich. Sie hat aber noch eine vor sich und muss noch weiter büffeln. Und deswegen steht ihre Abendplanung auch schon fest. Sie wird nicht mit Feiern gehen, sondern sie geht in die BIP, wie wir Studenten so schön sagen, und wird dort ein wenig büffeln. Und macht sich dann auch auf den Weg. Ich glaube, es ist schon irgendwie 9 Uhr Abend so. Das ist irgendwie sau spät also ungewöhnlich spät. Und ähm, sie kommt dann da an, hat auch das Glück, dass sie da einen Spind noch hat, ähm, weshalb das ein bisschen leichter ist. Was war nochmal mit dem Spind? Irgendwie?
1: Die sind immer alle reserviert eigentlich. Ja, ja okay. Weniger. Sie hätte den auch geerbt Norden. oder sowas. Ja, ne? ja, genau. ja okay.
0: Und ähm, setzt sich dann dahin und will dann auch anfangen, äh, das Buch, was sie braucht, zu lesen. Und zwar ist das Makroökonomie, aber sie findet es nicht. Es ist nicht da, wo es sein sollte. Stattdessen ist da ähm, ein merkwürdiger Typ, der sie durch den Schrank hin anguckt und fragt, ob er helfen kann. Das ist irgendwie eine seltsame Gestalt mit langen Haaren, der ähm, sie durch den Schrank hin durch anflüstert und sagt, ob ich oh, kann ich dir helfen? Mhm. Ähm, und sie sagt dann auch, ja, ich weiß nicht so richtig, so Hier Makroökonomie, aber wahrscheinlich hat es einfach irgendwer falsch eingeordnet. Daraufhin verschwindet er plötzlich, taucht wieder auf und schiebt das Buch von der anderen Seite da rein und sagt, ja, oh, tatsächlich, war weg. Und sie freut sich natürlich. Sehr hilfreich, der junge Mann. Ähm, der quatscht den auch noch ein bisschen zu. Er setzt sich, ich meine, gegenüber von ihr an, auf den Platz und starrt sie ab da plötzlich die gesamte Zeit einfach an. Und wenn sie nach oben guckt und ihr anschaut, dann es also würde es nicht unangenehm genug sein, dass er einfach da sitzt und komisch creepy da sitzt. Sondern nein, er macht noch irgendwie eine Kussmundbewegung. Ich glaube, er leckt sich irgendwann auch über die Zähne oder so.
1: Mhm.
0: Und dann sagt sie auch, sehr korrekt, und das war das Zeichen für sie zu, zu gehen. Und ähm, sie verschwindet von da. also oh, was ich ganz vergessen habe zu sagen. Äh, es gibt noch das Gerücht des Campusmörders. Das hätte ich vielleicht noch mal erwähnen können. Äh, auf dem Weg zur Bibliothek denkt sie mich noch darüber nach. Ähm, es gibt die Legende des Campusmörders. Campuskillers. Des Campus-Killers, sorry. Ähm, an denen sie nicht glaubt, aber ganz zufälligerweise sind in den letzten Jahren schon öfter mal irgendwelche Leute verschwunden. Irgendwie, keine Ahnung, neun Leute oder irgendwie so. Das waren ein bisschen mehr auf jeden Fall. Naja zurück zur Gegenwart. Sie ist auf dem Weg raus aus der Bibliothek und äh, merkt dann, dass der Typ sie auch verfolgt anscheinend, der ist hinter ihr her. Und sie macht einen sehr smarten Move und geht zu der zu dem Security, ein sehr äh, wuchtiger, zutätowierter Mann, der aber anscheinend äh, zahm wie ein zahm wie ein Lamm, was sagt man?
1: Zahm wie ein Lamm. Zahm
0: ja. wie ein Lamm ist und sagt ihm so, hey, ich hier hat hier irgendwie verfolgt, ähm, der Typ, ähm, halt dir mal bitte auf irgendwie, ich habe Angst. Und er macht das auch, zumindest hält der der Security den den Typen dann auf und sie kann sicher nach Hause gehen und kommt dann auch zu Hause an. Und dann kommt ihre, Mit ihre Zimmerbewohnerin irgendwann an und sagt, hast du es gehört? Am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen. Und sagt, hast du es gehört? Der Campus-Killer hat wieder zugeschlagen. Äh, und irgendein armes Mädchen, glaube ich, ist äh, in der Nacht gestorben. Ich weiß gar nicht, ob man weiß, wer gestorben ist. Ist auf jeden Fall wer gestorben. Und ähm, da muss sie natürlich zurückdenken an den komischen, langhaarigen Bibliotheks- Spacken, der, der sie verfolgt hat. Und da endet unsere Geschichte. Richtig? Richtig. Ja. ja. Ähm. Das hast du gut zusammengefasst, Josch. Wir haben natürlich auch da euch gefragt, ob ihr glaubt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Und eine überragende Mehrheit von 90% sagt, sie ist wahr. Oha. Und nur 10% sagt, sie ist falsch. Und ich befürchte so ein bisschen, dass ich heute einen straf zahlen muss, weil ich sehr irgendwie dachte, es ist eine urbane Legende. Die bestimmt äh, beweislich nicht existiert hat. So wie ähm, meine Geschichte, die ich hatte mit ähm, Sei froh, dass du das Licht nicht angemacht hast. Mm, mit der mm -hmm, Uni, weil es mm -hmm, auch Uni mm -hmm, war, auch so ein Killer mm -hmm, und so weiter. Mm -hmm. Und ich hatte so sehr die Vibes davon und auch mit diesen langen Haaren, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, das hab ich habe schon immer im Film gesehen, wie so oft. Ich kenne es nicht. Ähm, irgendwer hatte aber, glaube ich, auch in den Kommentaren bei Instagram was geschrieben von wegen, jo, irgendeinen Serienmörder gab es in Amerika, vor auch sonst. Deswegen, ich sage, sie ist falsch, weil das war mein erster Instinkt und schließt mich den armen 10% hier an, in der Befürchtung jetzt geldlos zu werden.
1: Also es müssen ganz viele Leute geldlos werden. Aber ich nicht. Aber du nicht. Oh. Du darfst deinen Euro behalten, denn Geil. diese Geschichte habe ich mir ausgedacht und ist nicht wahr. Ähm, meine Inspiration kommt von einem YouTuber äh, und zwar Mr. Nightmare, der macht so Gruselkram hm. und ähm, der hat so eine Reihe über, ähm, über Büchereien und Bibliotheken. Auf Englisch oder und, was? Ja, hm. genau. Und ähm, daher kam der Gedanke und da, ge da gibt es eine ähnliche Story und ähm, ich fand dann, genau, ich fand es einfach gruselig, äh, so die letzte Person in der Bibliothek und dann kommt jemand ja. und man kennt das ja selber auch oft wenn man eine gute Menschenkenntnis hat, dann weiß man oft ganz schnell aus auch banalen Gründen häufig,
0: wer so ein falscher 50er ist. Ja,
1: ne? und dann fühlt man sich unwohl und will dann eigentlich auch ganz schnell irgendwie weg und ist froh, wenn man diese Person dann irgendwie hinter sich gelassen hat. Und ähm, genau, ich habe das dann so ein bisschen angedickt, alles mit dem Campuskiller und habe dann auch äh, gehofft, dass es, dass es die Leute genau da in die Falle tappen und eben entweder eine urbane Legende oder eben auch einen Warnserien-Killer darin erkennen. Es ist glücklicherweise auch keine Hörergeschichte oder Hörerinnengeschichte. Stimmt, das hatte ich noch gesagt irgendwie, mhm. ne? Ne, ähm, ja, genau. Und die Lorelei. Oh, stimmt. Die erkennt man, oder die kennt man, wenn man. Ähm, Aufmerksam zugehört hat, dann wäre jemand oder wäre euch aufgefallen, dass äh, es noch drei andere Namen gab. Jedenfalls Ja, richtig. Siegfried und Bruno. Und das sind die Top 4 aus Pokémon. Der blauen <lacht> und roten Edition. Oh Total random. <lacht> okay, der Name Lorelei war was ganz das am Anfang. Irgendwer da. Hat irgendwer
0: geschrieben? Ja, stimmt, ja. Irgendwer ja. hat
1: was geschrieben mit. Ja, eine ähm, Person hat bei Instagram es kommentiert. Ja. ja, auch irgendwas mit Pokémon. Ne? Ja, Top 4. Genau, das sind die letzten vier Bosse sozusagen. Ich
0: weiß noch, dass ich über den Namen Bruno so gestolpert. Also Agathe oder Agatha. Agatha. Also Lorelei ja. fand ich ja schon da komisch, weil das ein seltener Name ist. Und jetzt beim Nochmal hin fand ich Agatha und Bruno so komisch. Siegfried?
1: Siegfried, Das ja. war der Türsteher? Nein, oder war das der? Ähm, nee, Siegfried war, glaube ich, der Professor, ah. den er genannt hat. Bruno, Bruno war, war ihr Freund. Freund Agathe, Agathe die ist ihre Freundin und die Mitwohnerin und sie Lorelei. Der Lorelei, der Name stand zuerst. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen draus gesagt: komm, ich mache mal hier so ein lustiges Easter Egg, was überhaupt nicht zur Story passt, sondern ja. einfach nur, einfach weil da. der Name so selten ist. Ähm, nee, genau. Aber habe ich mir ausgedacht: Inspiration von Mr. Nightmare äh, auf YouTube und, also. Es kann sehr gut sein, dass sowas mal passiert ist in den Staaten oder sonst irgendwo, dass jemand in der Bibliothek. Also das kann ja wirklich auch so passiert sein, ne? Klar. Also ich meine, dass der Typ das Buch da reinstellt, das wäre jetzt, da würde es ja mit dem Teufel zugehen, wenn das genauso mal passiert ist, wie ich mir das ausgedacht habe. Äh, von daher schließe ich nicht aus, dass es schon so etwas mal gegeben hat, aber ich beziehe mich auf keine reale Story, mhm, auf okay. jeden Fall. Genau. Ähm, so, wir hatten noch eine zweite Geschichte, sonderbares Licht, ähm, eine Geschichte über Außerirdische, eine Geschichte über Aliens und Ufos. Zwei Männer angeln an einem kleinen See und ähm, bemerken irgendwann, wie ein, ja, ein Licht in der Ferne auftaucht und dieses Licht wird immer größer und kommt immer näher und irgendwann schauen sie sich beide an und sagen, ähm, was ist hier eigentlich los? Und einer der beiden kriegt es eigentlich mehr oder weniger mit der Angst zu tun und möchte eigentlich dann auch ganz schnell weg und nach Hause. Und der andere von denen sagt dann aber auch, das betontest du auch in so einem komischen Ton irgendwie, nein, ich bleibe noch einen Moment und wir sind eigentlich danach ziemlich sicher, dass er diesem Licht nachgeht und guckt, was da los ist und was da passiert ist und was da vom Himmel gekommen ist. Ähm. Und ich glaube, dann kann man eigentlich schon sagen, gibt es so eine Art Szenenwechsel. Ähm, wir treffen auf, ich glaube, vier Freunde, also eine Gruppe von Freunden, die ultra gelangweilt im Rasen liegt und Radio hören. Und es ist total heiß, es ist wieder einer dieser... dieser dieser heißen Sommer, die in Joshs Geschichte so oft vorkommen, wo Freunde nicht so richtig wissen, was sie tun äh, sollen und wir sind wahrscheinlich auch nicht in der Gegenwart in dieser Geschichte, äh, wenn das Akkuradio, ähm, das existiert vielleicht heute nicht mehr in der Form, heute ist es die Boombox wahrscheinlich, ähm, auf jeden Fall haben die Kids auch davon gehört, dass da irgendwas vom Himmel gekommen ist und ähm, die Stadt spricht darüber und ihre Eltern sprechen darüber und sie entscheiden sich kurzerhand, ähm, weil sie nichts außer Zeit totzuschlagen haben, zu dieser, ja, Absturzstelle zu gehen und in den Wald zu gehen und zu gucken, was es mit diesem Licht auf sich hat. Und das tun sie dann auch. Und ähm, irgendwann wird es aber dunkel und neblig und zwei der vier verschwinden plötzlich und tauchen nicht mehr auf. Und die anderen beiden Flüchten dann mehr oder weniger nach Hause, um auch Hilfe zu holen, die Polizei zu holen, die Eltern zu informieren, aber niemand findet diese vermissten zwei Kinder, bis nach einigen Wochen äh, plötzlich alle wieder auftauchen und zwar laufen nicht nur die beiden Kinder, sondern noch ein paar andere, glaube ich, alle eine, ja, Hauptstraße, glaube ich, entlang und sind völlig verträumt, also eigentlich alle völlig in Trance, so mehr oder weniger, ähm und erzählen dann später auch irgendwie, dass sie sich an eigentlich überhaupt gar nichts erinnern können und ein Gefühl gehabt haben, als hätten sie die ganze Zeit geträumt. Nur unser Angler vom Anfang, der ist weg. Der ist verschwunden. Der taucht nicht wieder auf. Genau, der taucht nicht wieder auf. Und ähm, natürlich haben wir danach alle gedacht, hier geht es um eine Entführung durch Außerirdische. Ich sage mal, was ihr gesagt habt. Und zwar war das wieder so eine klassische Geschichte aus dem Altbauabstimmung hier. 54% von euch glauben, dass es wahr. 46% sagen das Gegenteil. Ich schließe mich dem Ganzen mal an. Ich sage, dass es wahr. Wobei ich, was mir nicht aufgefallen ist, oder bei Instagram schon gesehen habe, dass du da anscheinend ein paar Stranger-Things-Namen reingebracht hast. Da bin ich gleich gespannt. Trotzdem... Ja, was heißt trotzdem? Ich mache ja sowieso immer mein, meine, meine Auflösung, unabhängig von Instagram, aber auch mit dem jetzt äh, im Gedanken trotzdem, glaube ich, das ist die zweite Alien-Geschichte in diesem Podcast, das ist die zweite von 88. Und, von, von 100. Also genau, ja. stimmt, von 150. deinen 88 eigentlich, ja. ne? aber von über 170 Geschichten und du hast schon mal eine geschrieben und ich könnte, also... Wenn du uns da reinlegen wolltest oder aus, das ausdenken wolltest, dann hättest du das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drüber gemacht. Noch mit ein bisschen mehr, vielleicht sehe ich auch noch mal ein langes Bein oder einen großen Kopf oder so. Und wir sehen ja eigentlich gar nichts, sondern außer nur dieses Licht, was du beschreibst. Mhm. Ähm, deswegen, ich sage, das ist genauso passiert. Man hat dieses Licht gesehen und es sind auch diese Kinder und auch diese Leute verschwunden und den einen hat man nie wieder gesehen. Ich glaube, das ist alles war. Dann hat meine waschechte welbrook falle ja doch noch zugeschlagen. Ah nein, du hast es mal nicht gemacht. <lacht> Nachdem du das letztes Mal schon so perfekt ah, vorhergesagt hast. Ich habe das total vergessen, dass ich das gesagt habe. Ah, oh, das freut mich jetzt gerade sehr. In die Falle
0: getappt. Das freut mich sehr. So, jetzt muss ich mal ganz kurz eben unseren, unseren Bezahlbecher rausholen.
1: Sie hat aber lange nicht mehr geklötert. Oh, so ein verdientes Geräusch immer wieder.
0: Äh. Ich finde es sehr gut, weil du letztes Mal das schon. Äh, oh. Ich, ich, ich würde auch gerne wissen, wie die
1: Umfrage ausgefallen wäre, wenn du das nicht gesagt hättest. Diese zwei Wochen sind einfach zu lang. Ich konnte <lacht> mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass, ja. das, ein, dass das ein Ding war. Du hast oh. auch gerade nicht gesagt, das fand ich sehr schön.
0: Also, es hat geklappt. Äh, man muss einfach Christoph nur genug Zeit lassen, dann vergisst er das wieder. Das gefällt mir sehr gut. <lacht> ähm, sie ist komplett ausgedacht. Es gibt natürlich so ein paar. Ich habe so ein bisschen großes Potpourri gemacht. Ähm, tatsächlich haben auch ein paar Sachen davon, wurden auch bei Instagram genannt. Einmal The 4400, ähm, eine Serie, die ich geguckt habe vor Ewigkeiten, die wurde irgendwann abgesetzt. Ist auch wirklich nicht gut, aber das geht um äh, Leute, die verschwinden und dann irgendwann wieder auftauchen. Haben dann aber, glaube ich, irgendwie so Superkräfte oder sowas. Äh, dann gibt es ähm, Mr. Burns, mit dem grünen Licht, irgendwie, das, ich, es gibt so eine oh, Simpsons-Folge Simpsons mit so einem Alien. Ja. Und es ist aber im Endeffekt, Spoiler-Alarm, Mr. Burns, der einfach nur radioaktiv leuchtet und irgendwie auf Drogen ist. Dann Kommt Mr. Burns bei dir vor? Nee, 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 aber das grüne Licht Ach aus dem so, ah, okay. <lacht> Kommt das wäre auch geil. <lacht> äh, dann die Namen sind auf jeden Fall so ein bisschen, also, ich habe einfach nach Namen für Kids gesucht und die heißen bei mir ja Sean Nancy, kennt man halt. Äh, dann gibt es ähm, William, also Bill.
1: Will, also auch ja, Stranger genau. Things.
0: Und, ähm, wer ich noch? Warte. Becky. Die gibt es jetzt nicht. Aber es war einfach ein ähnlicher Name. Also es hat so ein bisschen diese Stranger Things-Vibes. Auch die fahren da mit dem Rad rüber.
1: Wobei, wie heißt denn noch die beste Freundin von Nancy aus der ersten Staffel? Heißt sie nicht sogar irgendwie nee.
0: so? Oh, du meinst die, die beim, beim Pool verschwinden, Ja, oder? genau. Oh, vielleicht heißt sie sogar Becky. Heißt sie nicht irgendwie so? Dann war es aber nicht mit Absicht. <lacht> cool, das wäre natürlich noch besser. Auf jeden Fall ist es halt einfach so dieser Vibe wieder ein bisschen und... Dann dazu noch, dass die Leute so komisch sind und auch auf das auf da so also zugehen, auch gerade dieser Angler, der halt einfach dann so wie, wie hypnotisiert ist. So ein bisschen habe ich an diese, die Farbe aus dem All gedacht, aber es gibt auch irgendeinen so Film, von dem ich nicht mehr weiß, wie der heißt, wo die Menschen nachts quasi vom Mond irgendwie wie betört sind und dann irgendwas bauen im Wald oder so. Und die laufen dann mal hin und sind nachts hypnotisiert quasi. Mhm. Keine Ahnung, ganz, ganz alter Film, war irgendwo noch im Hinterkopf. Und ich habe halt irgendwie daraus das, einfach nur diesen Vibe von all dem genommen und daraus eine Geschichte geschrieben. Und er äh, wollte noch mal eine Eldien Geschichte schreiben. Hm, ist sehr gelungen. Äh, Die Mehrheit habe ich auch reingelegt. So. <lacht> und ich habe tatsächlich sehr absichtlich in waschechten Werburg reingeschrieben. Mit,
1: einem, mit ein bisschen Auflösungskram. Ah, das ist dir sehr gut gelungen. Ah, das habe ich ganz vergessen. Ah, ah, das ärgert mich. Mit meinen eigenen Waffen, du. Das war richtig ah. gut.
0: Das ist... Äh, eine schönsten Auflösung für mich persönlich. Moment, ja, für ja, wirklich. So sehr drei gut.
1: Drei Jahre, dass wir das, das ist, noch überhaupt erleben. Ne? Das ist wahrscheinlich
0: so One-Track-Pony, das kann ich nie wieder machen. Oh, äh, doch,
1: hier nach zwei Wochen. <lacht> okay, <stimmt. lacht> ja, das war's mit
0: meiner Auflösung. Äh, es ist alles nur gelogen und erstunken. Zwei und
1: erfundene Geschichten. Ja. Kurze Auflösung. Geil. Sehr gut. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Was
0: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Let's go. <lacht> Wir fangen dieses Mal an mit meiner Geschichte.
1: Ja, äh, ich bin ganz ohr.
0: Ich habe vier Arbeitstitel, die nenne ich die erst am Ende, weil die lustig sind. Ähm, Und hast du einen? Ich habe einen richtigen Titel, den finde ich auch gut, der bleibt auch so. Aber ich hatte, den möchte ich jetzt alle
1: hören. Okay. <lacht> äh, dann kann ich viel mehr darüber lachen, <lacht> wenn ich die Geschichte dann erst höre.
0: Okay, ich habe. Meine Arbeitstitel waren äh, traurige Töne.
1: Traurige Töne.
0: Melancholische Melodie.
1: <lacht> Melancholische Melodie. Schauriger Schall. Schauriger Schall. Leidenschaffendes Lied. Leidenschaft. Schaurige Serene oder Se ne, Serenade, wie heißt das noch? Schaurige Schall, schauriger Schaurige Schall. Senate. Was war das letzte? Senate, das meinte ich. Ja, Leidenschaffendes Lied. Leiden, Leidenschaffendes. Mhm. Nicht leidenschaftliches. Mhm. Und wie heißt dein Titel? Meine Geschichte heißt
0: Alles endet. Weiß und leer lag das Notenblatt vor Thomas. Lediglich seinen Nachnamen, Heatherwick, hatte er bereits mit seinem Füllfederhalter in die Ecke des Blattes geschrieben. Seine Schreibhand zitterte, die andere stützte seinen Kopf. Normalerweise war ein leeres Blatt Papier für Thomas immer wie ein unendlich wirkendes Meer an Möglichkeiten gewesen. Doch heute? Ein heftiges Schluchzen ließ sein Körper erbeben und salzige Flüssigkeit lief den stützenden Arm herunter. Dicke Tränen hatten sich auch an seinem Kinn gesammelt, bis sie zu schwer wurden und platschend auf das Notenblatt tropften. Ein dunkler Fleck dehnte sich langsam darauf aus, als die Flüssigkeit in die Fasern des Papiers drang. Thomas' Blick verschwamm und er konnte die Notenlinien kaum noch erkennen. Er wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht, um wieder einigermaßen klar sehen zu können, wobei er beinahe seine Geige vom Tisch schubste. Doch auch mit freiem Blick war sein Kopf noch immer erfüllt von einem Gewittersturm aus Gedanken und jeder Einzelne davon drehte sich um den gleichen Namen. Charlotte Watson. Charlotte war seine Geliebte. Zumindest bis zu diesem Morgen. Die beiden waren schon seit Jahren ein Paar gewesen und für Thomas hatte die Beziehung immer den Mittelpunkt seines Lebens dargestellt. Er war sich immer sicher gewesen, dass sie diejenige war, die er eines Tages heiraten würde. Doch an diesem Morgen hatte er erfahren, dass sie anderer Meinung war. Wieder und wieder hatte sie ihm vorgeworfen, sein Leben wegzuwerfen, weil er noch immer diesem hoffnungslosen Traum, Musiker zu werden, hinterherlief. Etliche Jahre hatte er ihrer Meinung nach schon verschwendet. Und nicht nur seine Jahre, sondern auch ihre. Bis es an diesem Morgen genug war. Es hatte keine Stunde gedauert und all ihr Hab und Gut war aus seiner Wohnung zusammengesammelt und verschwunden. Leer und wüst zugleich sah es seitdem hier aus. Und leer und wüst tobt es auch in den Gedanken von Thomas, der sich seit Stunden kaum mehr als ein paar Zentimeter bewegt hatte, den starren, verweinten Blick stets auf das leere Notenblatt und die alte Geige vor sich gerichtet. Er wusste nicht mal mehr, wie lange er schon so da Als ihm war, als hörte er etwas. Nicht tatsächlich ein Geräusch, sondern etwas in seinem Inneren. In seinem Kopf. Es war, als würde der Druck in seinem Schädel plötzlich steigen. Als ob etwas darin war, was versuchte herauszudringen. Wie ferngesteuert griff Thomas plötzlich über den Tisch zu seiner Geige, als hätte er instinktiv gewusst, dass es das Einzige war, was den Druck in seinem Kopf lindern konnte. Die Hand, die eben noch gezittert hatte wie Espenlaub, war jetzt vollkommen ruhig, als sie den Bogen hochhob und die gespannten Pferdehaare sanft auf die Seiten legte. Ohne zu wissen, was er tat, bewegten sich seine Finger. Der Druck in seinem Kopf ließ für einen kurzen Moment nach, als ob er das richtige Ventil geöffnet hatte. Doch kaum hatte er die eben gespielten Noten zu Papier gebracht und seine Finger blieben stehen, kam das Gefühl zurück und er griff erneut zu Bogen und Geige und spielte weiter. Tränen schossen in seine Augen. Blind bewegte er die Finger und notierte die Noten, bis der Druck schließlich gänzlich verschwand und Ruhe in seinem Kopf einkehrte. Langsam öffnete Thomas die Augen. Wässrige Tinte hatte sich auf dem Blatt mit salziger Tränenflüssigkeit zu einem schwammigen Kunstwerk vereint, doch die Noten waren noch gut genug zu lesen. Er hatte die Melodie aus seinem Kopf auf Papier gebannt. Thomas erwachte. Er wusste nicht, wie viele Stunden er geschlafen hatte. Er konnte sich nicht mal daran erinnern, dass er überhaupt ins Bett gegangen war. Der gesamte vorherige Abend war wie ein Rausch, wie ein Albtraum. Es dauerte ein paar kurze Momente, bevor ihm Charlotte wieder einfiel und es ihm vorkam, als ob die Welt um ihn herum wieder in einen grauen Schleier gehüllt wurde. Mit hängendem Kopf schlurfte der erfolglose Musiker in die Küche. Als er sie ein paar Minuten später mit einem frisch gebrühten Kaffee wieder verließ, erschrak er beinahe, als er das verknitterte Notenblatt auf dem Tisch sah. Die Erinnerung daran war so schwammig, dass ihm wie ein seltsamer Traum vorgekommen war. Doch da lag es von oben bis unten mit krakeligen Noten übersät und besprenkelt von unzähligen Tränen. Zum Glück war die unbändige Trauer des vorherigen Abends vergangen, auch wenn es ihm bei Weiben nicht gut ging. Aber zumindest der erste Schock der Trennung war nicht mehr ganz so frisch wie am gestrigen Abend. Vielleicht aber auch nur, weil er noch nicht ganz wach war. Nachdenklich nahm er einen Schluck aus seiner Tasse und griff nach dem zerknitterten Papier. Die Tropfen darauf waren mittlerweile getrocknet und hatten kleine weißliche Salzränder hinterlassen. Leise summte Thomas die, die Melodie nach, die dort notiert war. Kaum verließen die ersten Töne seine Lippen, legte sich ein dunkler Schatten über seine Seele und Tränen sammelten sich erneut in seinen Augen. Es war, als wäre all die Trauer des gestrigen Abends in dieser Melodie verschlossen gewesen und er hätte soeben den Schlüssel im Schloss gedreht und sie wieder herausgelassen. Tropfen fiel eine Träne in die Tasse, die Thomas unbewusst vor seiner Brust gehalten hatte und fügte dem schwarzen Kaffee eine neue Note hinzu. Wein ließ Thomas das Notenblatt auf den Tisch fallen und setzte sich. Er versuchte auf andere Gedanken zu kommen, doch die Melodie ließ ihn nicht mehr los. So traurig sie auch war, sie blieb in seinem Kopf. Nicht nur das, sie könnte tatsächlich das Beste sein, was er je zu Papier gebracht hatte. Vielleicht kam es ihm auch deshalb so vor, als stamme sie nicht von ihm selber, sondern sei ihm irgendwie zugeflüstert worden. Plötzlich war er sich sicher, er musste es zu Ende schreiben. Es dauerte nicht mal eine Stunde, dann war es vollbracht. Es war, als prasselten die Noten nur so aus ihm heraus und ergossen sich zu einem vollständigen Lied. Auch für den Namen musste er nicht lange überlegen. Ihm war, als hätte er den Namen noch gekannt, bevor auch nur der erste Ton in seinem Kopf erschienen war. Er griff erneut zum Füllfederhalter und schrieb mit kratzendem Geräusch zwei Worte oben auf das Notenblatt. Alles endet. Thomas entschied sich dazu, sein letztes Geld, was er noch auftreiben konnte, zusammenzukratzen und damit ein Studio zu buchen, in dem er sein Lied aufnehmen konnte. Die fertige Version verschickte er an etliche Plattenfirmen. Das war's. Sein letzter Versuch. Seine letzte Möglichkeit, seinem Leben doch noch den Sinn einzuflößen, den er immer darin gesehen hatte. Doch nach über zwei Wochen hatte er nur von drei Plattenfirmen überhaupt eine Antwort bekommen und alle drei lehnten ab. Alles endet, wäre viel zu traurig und könne niemals erfolgreich sein. Da waren sie sich einig. Und mit jedem weiteren Tag schwand Thomas Hoffnung, doch noch irgendwann einmal mit seiner Leidenschaft erfolgreich zu werden. Bis zwölf Tage später ein weiterer Brief bei ihm eintraf, mit einer Einladung. Alles endet, habe längst vergessene Gefühle geweckt und sie würden sich freuen, Thomas Heatherwick unter Vertrag nehmen zu dürfen. Thomas war sich nicht ganz sicher, aber er glaubte, einen runden, getrockneten Fleck auf dem Papier erkennen zu können. Mit weißlichen Rändern. Der kleine Verlag veröffentlichte »Alles endet« von Thomas Heatherwick und innerhalb von wenigen Wochen spielten unzählige Radiosender den Song. Er wurde ein Hit. Obwohl Thomas zunächst nur dieses eine Lied veröffentlichte, prasselten schon nach kurzer Zeit Vorschüsse und Einnahmen in enormen Summen auf sein Konto ein und er war endlich geworden, was er immer sein wollte. Was Charlotte immer wollte. Ein erfolgreicher Musiker. So rief Thomas fast ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung wieder bei Charlotte an. Er erzählte ihr, wie sehr er sie vermisste, was er alles durchgemacht hatte und von seinem Lied. Dem Lied, das von ihrer Trennung inspiriert wurde und ihn jetzt so erfolgreich gemacht hatte. Thomas war ein wenig geknickt, als Charlotte sagte, sie hätte von dem Song noch nie etwas gehört, sagte einem gemeinsamen Treffen am nächsten Tag jedoch direkt zu und versprach ihm sogar begeistert, sich das Lied vorher nochmal anzuhören. Überglücklich legte Thomas auf. Endlich hatte er alles, was er je wollte. Am nächsten Tag fuhr Thomas etwas zu früh zum Treffpunkt in ihrem gemeinsamen Lieblingsrestaurant. Er war nervös, konnte kaum stillsitzen und fuhr bei jeder Bewegung in seinem Augenwinkel hektisch herum, in der Hoffnung, Charlotte zu erspähen. Doch wann immer er sich umdrehte, sah er nichts als fremde Gesichter. Über eine Stunde wartete er so. Dann versuchte er sie anzurufen, doch sie nahm nicht ab. Frustriert, enttäuscht und ein wenig besorgt fuhr er zu Charlottes Wohnung, klopfte und klingelte, doch es kam keine Reaktion. Aus seiner Enttäuschung war mittlerweile Sorge geworden und er rief schließlich die Polizei, die wenig später die Tür zu ihrer Wohnung aufbrechen ließ. Noch durch den nur leicht geöffneten Spalt der zersplitterten Tür konnte Thomas schon einen leblosen Körper auf dem Boden der Wohnung liegen sehen. Charlottes Körper. Eine spätere Obduktion würde zeigen, dass sie Gift geschluckt hatte. In ihren kalten Händen fanden die Polizisten etwas Weißes, doch wegen der bereits eingesetzten Leichenstarre hatten sie Mühe, es aus ihren knorrigen Fingern zu reißen. Schließlich zog einer von ihnen es heraus. Es war ein kleiner Zettel, auf dem mit krakeliger Schrift zwei Worte standen. Alles endet. Im Regal neben der Leiche lag eine Single mit derselben Aufschrift. An einem anderen Ort, an einem anderen Tag, kam der 82-jährige Nicolo von seinem Spaziergang nach Hause. Schon als er die Tür öffnete, flog ein strahlendes Lächeln über sein Gesicht. Mehrere Tüten mit Einkäufen lagen auf dem Tisch. Seine Haushälterin war also doch noch einkaufen gegangen. Die Tüten waren voller Lebensmittel, ein paar Flaschen Wein und sogar ein paar Platten hatte sie besorgt. Nicolo war unglaublich dankbar für ihre Unterstützung im Alltag. So hat er sich sein Lebensabend immer vorgestellt. Er war körperlich zwar schon etwas gebrechlich, doch geistig noch voll da und solange Hilfe beim Einkaufen und Kochen hatte, konnte er sein Leben noch immer genießen. Neugierig stöberte Nicolo durch die neuen Platten. Bei einer hielt er plötzlich inne. »Alles endet von Thomas Heatherwick«, las er leise murmelnd. Noch nie gehört. Klang aber interessant. Langsam schlurfte er zu seinem Plattenspieler, zog die Single aus der Hülle und legte sie zitternd auf. Vorsichtig hob er den Arm auf die Platte und ließ die Nadel in die erste Rille rutschen. Knistern und kratzend rauschte es aus den Boxen, bevor ein paar Sekunden später eine Melodie begann. Nicolo kam es vor, als hätten sich Wolken vor die Sonne geschoben. So düster war es plötzlich um ihn herum. Als würden die Wände ihn einengen wollen. Schmerzlich wurde ihm bewusst, wie viel Zeit er in seinem Leben verschwendet hatte. Alle Misserfolge und Fehler seines Lebens zogen vor seinem inneren Auge vorbei. All die ungenutzten Chancen. Tränen liefen über sein Gesicht. Er konnte sich nicht daran erinnern, jemals so geweint zu haben. Bis er es schließlich nicht mehr aushielt. Fast blind vor Tränen stolperte er zu seinem Schreibtisch, zog eine Schublade auf und griff nach einem kalten, metallischen Gegenstand. Seine Finger schlossen sich um den Griff des schweren kleinen Objektes und führten ihn an seinen Kopf. Als Nikolas Haushälterin zwei Stunden später die Tür zu der Wohnung öffnete, hörte sie noch den kratzenden Plattenspieler, der immer wieder springend die gleiche Stelle spielte, während der alte, leblose Mann in einem roten Meer versank. Es war ein schöner Morgen, als Jeremy mit dem Rad in die Stadt fuhr. Seine Mutter hatte ihm aufgetragen, ein paar Besorgungen zu machen und obwohl Jeremy lieber mit Mike, dem Nachbarsjungen, gespielt hätte, tat er seiner Mutter den Gefallen. Natürlich nicht vollkommen selbstlos. Er wusste, dass seine Mutter ihm immer noch ein wenig extra Geld zusteckte, wenn er Besorgung für sie erledigte. Damit er sich noch etwas Schönes kaufen konnte. Und auch heute enttäuschte sie ihn nicht. Gleich drei Dollar hatte sie ihm zugesteckt. Der 14-Jährige grinste über beide Ohren, als er voller Vorfreude durch die Mittagssonne radelte. Es war warm und er fuhr langsam, als er die alte Brücke überquerte, die in die Stadt führte. Direkt dahinter saß ein lumpengekleideter Mann, der einen zerzausten Hut vor sich gestellt hatte. Darin lagen ein paar Kupfermünzen. Deprimiert ließ der Bettler den Kopf hängen. Angestrengt keuchend trat Jeremy in die Pedale, als er ein Pfeifen hörte und langsamer wurde. Es kam von dem Mann, er pfiff eine Melodie. Langsam blieb Jeremy stehen und lauschte. Für ein paar Sekunden stand er einfach so da. Dann stieg er vom Rad, lehnte es gegen eine Hauswand und ging auf den Bettler zu. Eine Träne ran seine Wange herunter. Dann griff er in seine Hosentasche und zog alles Geld heraus, was seine Mutter ihm gegeben hatte. Sogar das bisschen extra. »Danke«, sagte der Junge leise, bevor er sich umdrehte, die Straße überquerte, auf das Geländer der Brücke stieg und sprang. Weniger als ein Jahr nach der Veröffentlichung von »Alles endet«, weigerten sich Radiosender plötzlich das Lied zu spielen. Ein paar Länder gingen sogar so weit, es zu verbieten. Grund dafür war eine noch nie dagewesene Häufung von Suiziden, die alle in Verbindung mit dem traurigsten Lied der Welt gebracht wurden. Und noch bevor er sich versah, war Thomas' Karriere wieder vorbei. Doch schlimmer als das wog sein Gewissen. Zu oft hatte er seinen Namen in den Nachrichten gehört, stets verbunden mit einer weiteren Armseele, die gestorben war. Er war froh, dass es vorbei war. Tränen liefen über sein Gesicht, als er aus seinem Fenster in die Tiefe schaute. Leise pfiff er noch einmal die Melodie, die ihm so viel Leid gebracht hatte. Alles endet, dachte er traurig und macht einen Schritt nach vorn.
1: Mann, 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 du. Hat mal jemand ausnahms, ausnahmsweise nicht Pokémon gespielt? Und bringt sich trotzdem Laufen. So. Ne? <lacht> also, mal wieder ein. Was heißt mal wieder? Zum zweiten Mal eine Melodie. Der Verzweiflung. Des, des, der Verzweiflung, <lacht> tatsächlich. Ähm. Du meinst, du meinst schauriger Schall? Oder <lacht> <lacht> melancholische Melodie? Oder leidschaffendes Lied? Hm. Ähm, oh, wow. Ganz schön düster. Mann, Mann, was hat denn da der, der gute Hemingway, hätte ich fast gesagt? <lacht> Heatherwick. Heatherwick. Da zusammenkomponiert, du. In seinem Liebesschmerz. Also, hat sich die. Produktionsfirma, beziehungsweise das äh, Musiklabel auch einfach danach komplett kollektiv von der Brücke geschmissen eigentlich. Nee, die haben es gehört. Die haben noch schön die, ähm, Die, die haben noch
0: die Tantiemen eingesackt, das, die Kohle und dann...
1: Also, seine Freundin bringt sich um. Nachdem sie die Mucke hört. Ja. Danach bringt sich irgendein random Rentner um, mhm. der plötzlich dem... Das Ding ist ja... Jetzt kommt ja wieder hier der Analytiker, ja, äh, Herr Christopherus Wellbrockos, der, äh, der Analytiker ist ein gern gesehener Gast hier. Also, pass auf. Bei dem, ähm, bei dem Rentner, ja. da hat sich das so angehört, als würde die Melodie dafür sorgen, dass die Leute alles, in Anführungszeichen, schlechte und negative, nochmal vor Augen geführt bekommen. Der Rentner sieht alle Situationen, wo er sich vielleicht falsch entschieden hat. Ne? Mhm. Alle verpassten Entscheidungen, alles er wird ultra traurig plötzlich. Und eigentlich hat er sich sein Lebensabend ja genauso vorgestellt. Ja. Haben wir Fünf Minuten vorher haben wir das genau das Gegenteil gehört. Und plötzlich erinnert ihn die Melodie an alles, was irgendwie nicht so gut lief. Das könnte ja sein, dass das immer so ist. Der, ich meine, gut, bei dem Jungen ist es ein bisschen krass. Wie alt ist der? Hast du es gesagt? 14. Ja. 14. Der springt und er haut die ganze Kohle raus, ne? Und gibt die noch dem Bettler. Und vielleicht, dann springt er ja. von der Brücke. Ja. Und der, warte mal, der letzte war der... Der, der Komponist, Der ja. Komponist. Warum springt der von der Brücke? Weil
0: sich so viele umgebracht haben. Er springt aus seinem Fenster.
1: Ja. Aber das ist nicht an seiner Mucke zu tun. Nee. nee. Er pfeift ja. ihn noch ein letztes Mal ah. und dann... Okay. So, und unser Komponist ist dann einfach traurig, weil sein Song so viele Leute sehr traurig <lacht> gemacht hat. Und springt auch noch aus dem Fenster. Ja, also eine Musik die dich dazu bewegt oder berührt, dir das Leben zu nehmen. Beziehungsweise dich ultra depressiv macht. Und ja. dich in so eine Traurigkeit stürzt. Ja, anscheinend, ja. Aus der du dann Und wir hatten noch mal wieder ähm sehr viele Perspektiven. Ich fand es übrigens einen sehr guten Einstieg. Habe hab ich, glaube ich, noch nie so gehört und auch noch nie selber so geschrieben, aber fand ich geil. An einem anderen Tag zu einer anderen Zeit. Das war geil. Das war nicht irgendwie zwei Monate später oder drei Tage oder so, das war einfach geil. Ich saß
0: tatsächlich auch bei diesem Dings und saß ich so, okay, wir machen jetzt den Switch und so, es ist einfach woanders, wann anders.
1: Ja, nee, das fand sehr ich sehr, sehr gut. Cool. War eine, war eine super Geschichte. War, bin sehr gespannt auf die, Aus, äh, auf die Ausbildung, auf die Auflösung. <lacht> ähm, Was machst du, Bankkaufmann? Kaufmann? <lacht> Funfact, habe ich mich mal für beworben. Na, wo? Äh, Sparkasse oswald okay. Ja. Die haben fast keine Abiturienten genommen. Oh, wieso? Weil sie Angst hatten dann, dass die ähm, nach der Ausbildung sofort ein Studium machen. Ah, mhm. Die wollten Leute da behalten. Ja. ja. Ist gar nicht so doof. Ja. Hätten sie auch recht gehabt bei dir, du wärst auf jeden Fall weggegangen. Ja, wer weiß, vielleicht wäre ich auch ähm, einfach dann da stuck gewesen. Kann sein. Würde jetzt ein Mercedes fahren. Wäre schon geil, Haushälfte ne? haben. Hauptsache Mercedes, ne? Wäre schon,
0: wär schon der, der bessere <lacht> Lebensweg gewesen. Stattdessen ja. Na, ich
1: ich habe jetzt ja Podcaster geworden und war trotzdem Mercedes.
0: Stimmt, du fährst wirklich Mercedes.
1: Das lassen wir immer so stehen, <lacht> Leute. <lacht> Niemand weiß, was für ein Mercedes. Deswegen ist das schon okay. Ähm, mein Mercedes-Stern hat ein V und ein W noch irgendwo drin. Ich nenne es immer so. Also, Ach so. Ja, ja ähm, Sparen wir uns die schlechten Gags. Ähm, war eine sehr gute Geschichte. Ich bin sehr auf die Auflösung gespannt. Ich hoffe, es ist nichts Wahres dran, ehrlich gesagt. Zwei Wochen. Christoph hat Aber dann bei eh Josch so kann man auch immer ein bisschen gut gucken auf ähm, die äh, Abwechslung von wahr und unwahr. Das kann man bei dir ein das bisschen. Ist, ich
0: finde, das ist tatsächlich auch so ein Ding. Ich habe immer das Gefühl, also ich weiß nicht, ob es dir so ähnlich geht, man spielt immer so ein bisschen Papier-Stick-Schere mit sich selbst. Bei diesen, weil ich immer versuche, so, okay, da darf kein Muster drin sein. Okay, ich ja. mache jetzt einfach mal haha, mit einer vierten Waren hintereinander rechnet keiner. Das ist so.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie, also ich weiß nicht, wie groß dieser Anteil bei dir ist, wenn du Geschichten schreibst und auch die Grundlage, was du für eine Geschichte schreibst, ob du wirklich im Hinterkopf diesen äh, Rätselfaktor, ich lege äh, die Community rein, Gedanken hast, habe ich gar nicht. Ich habe das eher so. Oh, ich kann jetzt hier die Leute nicht schon wieder enttäuschen mit, habe ich mir alles ausgedacht, ja, ja. sondern ich muss auch mal wieder eine schöne, eine schöne Auflösung die mal Die Auflösungen machen ja auch wirklich Spaß. Also ich finde eine, ja,
0: find eine gute Auflösung zu schreiben oder auch vorzutragen, wenn man was hat, so, das ist schon, macht schon richtig Bock. Und äh, ist schon auch Teil davon.
1: Ja, voll. Ich, voll. Deine ich sind immer besonders geil, finde ich. Ach, das die sind immer sehr lang und man lernt immer sehr viel. Ich habe auch immer noch nach wie vor mega Bock auf den Unterberg oder wie der das heißt. Untersberg. Untersberg. Ja, ich ja. auch. Sind wir dabei. Aber. Wir haben
0: jetzt lang genug über ähm, alles endet geredet. Auch das Gespräch muss einmal enden. Und wir gehen von da aus zu Christophs Geschichte von diesem Mal. Und die trägt den
1: wunderschönen Namen. Ein Geschenk des Teufels. Okay. Was für eine unaushaltbare Hitze. Caroline zählte jetzt schon die Tage. Dabei war sie mit ihrer Familie gerade erst hier angekommen. Die meisten ihrer Freundinnen hatten sie beneidet, als sie zum ersten Mal von ihrem Umzug erzählt hatte. Doch für Caroline war die Karibik die reinste Tortur. Die blasse Elfjährige konnte keine zehn Minuten in der brütenden Sonne stehen, ohne sich zu verbrennen. Drei Monate saß sie hier nun fest. Fast hundert Tage, bis sie endlich wieder zurück in das wolkenverhangene England ging. Auch wenn es den Mädchen an nichts fehlte und ihre Familie in den besten Kreisen verkehrte, wünschte sie sich häufig, dass ihr Vater einen anderen Job habe. Einen, bei dem er nicht so oft umziehen und so weit reisen musste. Ständig verlor sie den Kontakt zu ihren Freundinnen und ständig musste sie neue Freundschaften knüpfen, von denen sie wusste, dass sie eh nicht lange halten würden. Einmal hatte sie sich mit einem Mädchen aus Washington, welches sie in Japan kennengelernt hatte, nachdem sie wieder zu Hause war, Briefe geschrieben. Doch nach nur vier Wochen brach sie die Freundschaft wieder ab, da sie nicht damit umgehen konnte, mit einem Mädchen zu schreiben, was sie vermutlich niemals wiedersehen würde. Mit einem Ruck zog sie die Gardinen in ihrem Zimmer wieder zu. Wann schnallte ihre Haushälterin es eigentlich endlich, dass sie keine Sonne in ihrem Zimmer wollte? Sie hatte es ihr in den letzten zwei Wochen bestimmt schon viermal gesagt. Es tat ihr immer ein bisschen leid, wenn Caroline sie erneut daran erinnern musste. Herr Moser, die Haushälterin, musste ziemlich viel aushalten. Carolines Mutter kommandierte sie täglich herum und behandelte sie eigentlich immer ziemlich abfällig. Eigentlich ging sie immer so mit dem Hauspersonal um und Caroline hasste diese Eigenschaft an ihrer Mutter sehr. Sie schämte sich dann für sie und versuchte anschließend immer besonders nett zu allen zu sein. Carolines Bruder hingegen kam eher nach seiner Mutter, auch wenn er es nicht wirklich böse meinte, sondern das Personal gerne etwas mit seinen Scherzen ärgerte. Selbst noch nach seinem Geburtstag. Vor nicht ganz einer Woche war ihr Bruder Willard acht geworden. Und obwohl er wie jedes Jahr von seinen Eltern mit kostspieligen Geschenken überhäuft wurde, punktete in diesem Jahr die Haushälterin Hermosa mit ihrem Geschenk bei dem kleinen Jungen. Sie schenkte Willard eine ein Meter große Puppe, die wie ein Seemann angezogen war. Unter seiner Uniform mit roten Streifen an den Ärmeln trug der kleine Puppenmann ein weißes Oberteil mit Stehkragen und eingenähtem Anker auf der Brust. Sein Haar war unter einer kleinen Matrosenmütze versteckt und ein paar alte Farbpigmente in seinem ausdruckslosen Gesicht verrieten, dass er irgendwann einmal bemalt gewesen sein musste. »Das ist ein Familienerbstück«, hatte Herr Moser stolz verkündet, als Willard die Puppe ausgepackt hatte. »Da ich keine Kinder habe und nicht weiß, wem ich sie vermachen soll, vermache ich sie dir.« »Du bist das netteste Kind, was ich kenne, Willard, auch wenn du mich und alle anderen in diesem Haus mit deinen Scherzen zur Weißtut treibst.« Willard war bei diesem Satz rot angelaufen und hatte Herr Moser anschließend umarmt. »Danke, Herr Moser.« »Gern geschehen.« Doch wenn Herr Moser und vermutlich auch der Rest des Personals anschließend der Annahme waren, dass sich der kleine Willard nach so einem tollen Geschenk mit seinen Streichen von nun an etwas zurückhalten würde, wurden sie bitter enttäuscht. Denn plötzlich wurden von Willard nicht mehr einfach nur Besen oder Wischmopp versteckt. Eine Woche nach seinem Geburtstag fand Herr Moser das Wohnzimmer an einem Sonntagmorgen völlig verwüstet vor. Tische und Stühle waren umgeworfen, ein Glastisch zersplittert und die Ledercouch umgeworfen. Ihr braucht mich gar nicht so anzugucken, hatte Willard erklärt. Das war nicht ich, das war Rodi, der Seemann. Nach dieser frechen Aussage hatte Carolines Mutter ihrem Sohn den Hintern versohlt und es gab eine Woche Hausarrest. Anschließend räumte das Personal das Wohnzimmer wieder auf und damit war die Sache vorerst erledigt. Doch Caroline fand zwei Dinge sehr merkwürdig. Willard war eigentlich kein Lügner. Wenn es etwas aufgrund seiner Streiche zuzugeben gab, dann machte der Junge sich dafür auch gerade. Diese Aussage und auch die Verwüstung das passte eigentlich so gar nicht zu ihrem Bruder. Die andere Sache war die Reaktion von Herr Moser. Während eigentlich alle Bediensteten den Mund offen stehen hatten und mehr als bestürzt über das Chaos waren, konnte Caroline auf Herr Mosers Gesicht ein schmallippiges, kühles Lächeln erkennen. Sie konnte es überhaupt nicht einordnen, aber es sah ein bisschen nach Schadenfreude aus, als hätte sich Herr Moser über den Anblick gefreut. Und seit Willards Geburtstag häuften sich diese Vorfälle und Caroline kam der Verdacht, dass sie vielleicht wirklich etwas mit der Puppe zu tun haben könnten. Eines Abends, als die Familie im Garten grillte, ließ das Mädchen für einen Moment den Blick kreisen und starrte in den Himmel. Gedankenverloren folgte ihr Blick den Flugmanövern der vielen Vögel, die im Himmel durch die Luft segelten. Nach einer Weile schien einer der Piepmetze eine kleine Pause machen zu wollen und setzte sich auf die Regenrinne unterhalb der Fenster von Caroline und Willard. Ihre Zimmer lagen beide nebeneinander. Doch verweilte er nur kurz dort. Er wurde weggescheucht. Doch anfangs konnte Caroline nicht erkennen, wovon. Angestrengt kniff sie die Augen zusammen und versuchte zu erkennen, was dort ebenfalls auf der Regenrinne herumkraxelte. Und als sie sah, was es war konnte sie es eigentlich nicht glauben. Rodi, der Seemann, balancierte mit ausgestreckten Armen wie ein Seiltänzer über die schmale Regenrinne und hielt auf das geöffnete Fenster des kleinen Mädchens zu. Caroline traute ihren Augen nicht. Das konnte einfach nicht wahr sein. Doch während ihr Blick weiter auf der kleinen Puppe haftete und sie sie dabei beobachtete, wie diese ihr Bein gerade über die Fensterbank streckte, trafen sich plötzlich die Blicke der beiden und Caroline hörte etwas, was ihr verdeutlichte, dass sie sich die Puppe, die dort oben herumwanderte, nicht einbildete. Was kicherst du denn so, Caroline? rief Carolines Vater plötzlich von links und klapperte mit der Grillzange. Er hatte es also auch gehört. Nichts, Daddy, ich musste nur über etwas nachdenken. Ab diesem Zeitpunkt hielt sie Rodi und ihren Bruder unter Beobachtung. Und eines Tages, gerade als Caroline von der Schule zurück war und auf dem Weg in ihr Zimmer an der Tür ihres Bruders vorbeikam, blieb sie unvermittelt stehen und legte ihr Ohr an die dünne weiße Holztür. Von drinnen drangen Stimmen nach außen. Ihr Bruder sprach mit jemandem. Leise schlich sie zurück die Treppe hinunter und fragte die Küchenhilfe, ob Willard Besuch hatte. Diese schüttelte nur den Kopf und sagte, dass auch er gerade erst von der Schule zurückgekommen sei. Mit wem redete er denn dann? Caroline hatte nicht nur eine Stimme durch die Tür gehört. Da war noch eine zweite Stimme gewesen, eine hohe, piepsige, wie von einem kleinen Kind. Langsam schlich das Mädchen wieder die Treppe hinauf und erschrak, als sie die Matrosenpuppe im Schneidersitz sitzend auf dem Boden im Flur vor Willards Zimmer erblickte. Du hässliches Ding, spieg Caroline Rodi an und ging entschlossen auf die kleine Puppe zu. Doch bevor sie sie am Kragen ihrer weißen Uniform packen konnte, hatte sich die Tür zu Willards Zimmer geöffnet und ihr Bruder versperrte ihr den Weg. Was willst du, Caroline? Deine scheußliche Puppe! Irgendwas stimmt nicht mit ihr! Psst! zischte Willard und legte sich seinen Zeigefinger auf die Lippen. Dann griff er nach Carolines Hand und zog seine große Schwester in sein Zimmer und schloss die Tür. Die Puppe ist böse, Caroline. Sie spricht mit mir, zwingt mich, mit ihr zu spielen. Und sie ist auch für das ganze Chaos hier verantwortlich. Auch die Sache im Wohnzimmer von damals. Ich habe schon versucht, sie loszuwerden. Habe sie heimlich, als ich mit Mom in der Stadt war, in einen Mülleimer geworfen. Aber als ich wieder zu Hause war, saß sie bereits wieder auf meinem Bett und hat mich angegrinst. Willard sah seine Schwester an und Caroline konnte Angst und Verzweiflung in den Augen ihres kleinen Bruders erkennen. Dann wurden sie unterbrochen. Beide Kinder schreckten zusammen und blickten zur Tür. Es klopfte erneut. Doch bevor ein drittes Klopfen ertönen konnte, drückte Caroline die Klinke herunter und zog die Tür auf. Doch es war niemand zu sehen. Niemand der Angestellten und zum Glück auch keine uniformierte Seemannspuppe. Es war Rodi flüsterte Willard und sah hoch zu seiner Schwester. Sie schien dasselbe zu denken wie er und warf ihm nur einen besorgten Blick zu. Langsam setzten die beiden einen Fuß in den Flur und schauten den Korridor herunter. Von Rodi war keine Spur. Dann jedoch schien Willard etwas bemerkt zu haben und zog am Kleid seiner Schwester. »Hey, Caroline, sieh doch mal dort!« Caroline drehte sich um und folgte der Richtung von Willards Zeigefinger die Dachbodenleiter. Sie war angelehnt und die Luke stand offen. Du glaubst doch wohl nicht, dass dieser abgebrochene Seemann da hoch ist, oder? Du hast doch gesehen, wozu er fähig ist, antwortete Willard. Angespannt bis in die Zehenspitzen gingen die beiden langsam auf die klapprige Leiter zu. Caroline war noch nie da oben gewesen. Warum sollte sie auch? Das Einzige, was da oben auf sie wartete, war irgendein Krempel, für den niemand Verwendung fand und eine Menge Ungeziefer. Sprosse für Sprosse kletterten die beiden die wackelige Holzleiter hinauf. Oben angekommen, lugte Caroline vorsichtig über die Bodenschwelle des Dachbodens. Es war stockfinster und sie konnte nicht das Geringste erkennen. Siehst du was? zischte ihr Bruder. Nein, nichts. »Oh Gott, hast du das gehört, Willard?« »Machen wir, dass wir hier wegkommen, Caroline.« Hastig stürzten die beiden Kinder die Leiter wieder hinunter und zogen sie anschließend von der Luke weg. »Wir sperren ihn ein«, flüsterte Willard aus Angst, die Puppe könne ihn hören. Carolines Blick fixierte den Ziehhaken, der unterhalb der Luke auf dem Boden lag, und sie nickte ihrem Bruder geräuschlos zu.« Gemeinsam buxierten sie mit Hilfe des Stockhakens die schwere Dachbodenluke wieder in ihre Ausgangsposition und ließen sich erleichtert auf den Boden fallen, als sie hörten, dass die Luke endlich eingerastet war. »Er kann doch nicht raus, wisperte Willard. »Dad hat mir bestimmt über tausendmal gesagt, dass ich immer Bescheid geben soll, wenn ich auf dem Dachboden herumtobe. Wieso solltest du denn da oben herumtoben, Willard? Da oben ist es total ekelig!« Willard seufzte und rollte mit den Augen. Dad hat gesagt, ich solle vorsichtig sein, weil man die Tür von oben nicht aufbekommt. Man kann sie nur von außen mit dem Ziehhaken öffnen. Fenster gibt es dort oben auch nicht. Also wenn du mich fragst, kommt dieser höllische Seemann ohne Hilfe von da oben nicht runter. Es darf nur niemand mehr diese Luke öffnen. Zumindest nicht, bis wir hier weg sind. Caroline sah ihren Bruder an. Dann legte sie sich den Ziehhaken, den sie noch immer in den Händen hielt, über den Oberschenkel und brach ihn in der Mitte durch. Anschließend zuckte sie mit den Achseln. Kein Ziehhaken, kein Dachboden. Einige Monate später. Langsam zog Mr. Barclay die Dachbodenluke mit dem extra neu gekauften Ziehhaken auf und stellte die dünne Holzleiter unter die Öffnung der Luke. Mit einer Taschenlampe in der Hand kletterte der Familienvater, der das Haus aufgrund einer Geschäftsreise für die nächsten sechs Monate bewohnte, die Sprossen hinauf und leuchtete anschließend durch die verstaubte Dachkammer. Nicht schlecht, sagte er zu sich und staunte nicht schlecht über den Platz, den der Dachboden bot. Doch neben den alten Kisten, Truhen und mit Tüchern abgedeckten Möbeln war noch etwas anderes zu sehen. Etwas Kleines, etwas, was aussah wie ein kleines Kind, oder viel eher wie eine Puppe. Langsam ging er auf das unbekannte Ding zu und strahlte es mit dem Lichtstrahl seiner Taschenlampe an. Er hatte recht. Es war eine Puppe. Ein kleiner, grinsender Seemann in tadellos weißer Uniform. Wie putzig, schmunzelte Mr. Barclay und hob die Puppe vom Boden auf. Er musterte sie für einen Augenblick und entschied sich dann, seiner Tochter damit eine Freude zu machen. Denn diese liebte Puppen über alles.
0: Boah, Puppen, ne? Ein Meter große Dreckspuppe. Von <lacht> also, so einem grinsenden Drecksseemann. Nee, 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 nee. Aber ganz kurz, am Ende, das war jetzt einige Monate später, und dann ist <lacht> wir anders in, der, in dem Haus. Ja weil entweder die anderen ausgezogen sind oder der Vater von ihr zieht doch Ah, nee, 100 Tage, ne? Ja. Ah, da ist es. Okay, ich hab's. Danke.
1: Genau, die sind ja von vornherein nur auf nur begrenzte, begrenzte Zeit da. da. Ja.
0: ja. Hast, hast du gesagt, was der Vater macht? Nee. Okay. Ich dachte, aber die haben ziemlich viel Geld. Ja, ich dachte zuerst, ähm, an dachte ich mir an Leuchtturm, weil das auch mal so begrenzte Zeit ist, aber dann dachte ich irgendwie Militär bestimmt. Das kann Ahnung, wenn viel Geld haben Okay ja, nee, Puppen kommen ins Feuer. So gehört sich das.
1: So <lacht> hatten wir hatten wir wie oft hatten wir das schon? Wir hatten also eine Clownspuppe? Hatte, wir hatten die Clowns wir, wir hatten eine Marionette. Hatten, wir hatten ja. Du als die beiden mit, mit dem äh? grünen Gesicht, glaube ich, das war der
0: Nee, das ist noch was anderes. Ach so, ja, haben wir noch eine. Es gibt einmal diese es gibt einmal die Clownspuppe aus
1: dieser ähm Ja, dann mhm. gibt's
0: die diese mit dem grinsenden Gesicht von. Äh, von, von Ohr, Ohr zu Ohr.
1: Ohr war das nicht, stimmt. das war eine Puppe, ne?
0: Das war irgendeine so eine, so eine ähm, Harlekin-Puppe, war das.
1: Stimmt. Jo.
0: Dann gibt es die von Kapustin.
1: Das waren die Marionetten. Die
0: Marionetten.
1: Das war's, ne? Dass du
0: noch keinen hattest. Ich hatte nicht. noch keinen. Nee, stimmt. Ich hatte Weil noch keinen. ich keine. musste immer an, wirst Annabelle denken? Und das ist ja so dein Milieu eher.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Anna. Du, stimmt, du. Annabelle war auch noch kein Thema, ne? Ja, ja.
0: Leute, früher oder später. Ich sage euch, ich garantiere äh, euch jetzt hiermit schon, dass früher oder später Annabelle-Geschichte hier verwusst wird. Ich weiß jetzt schon, wer von uns beiden das macht.
1: Meinst du, da kommt noch eine äh, Puppengeschichte?
0: Ja, keine Ahnung. Folge 300. Stimmt, Chucky gibt's ja auch noch, ne? Oh, stimmt. Chucky gibt's auch noch. Und dann gibt es noch diese eine Puppe aus diesem Film, die diese Arme so lang machen kann so Leute wirkt. Und es gibt eine ganz witzige, es gibt so eine, bei YouTube irgendwie, das kann ich vielleicht noch mal verlinken, ähm, bei Instagram oder so, es gibt so eine ähm, so ein Spoof-Video quasi von so, so einer Mörderpuppe wie Chucky, die aber so schlecht darin ist, Leute umzubringen. Und die kriegt das immer nicht hin und die wohnt dann später in der WG einfach mit so ein paar Leuten und versucht immer und immer wieder zu killen, ist aber zu doof dafür. Ist ganz lustig, verlinke ich mal.
1: Ja, also, findet ihr in den Shownotes, Leute. Findet ihr in den Shownotes.
0: Ey, mit so Puppen kriegst du mich immer. Ich, in meinem Kopf sehe ich die immer direkt, auch mit diesem Grinsen. Wahrscheinlich ist es so, ich würde gerne wissen jetzt, wie das Bild in deinem Kopf aussieht im Vergleich zu dem, was ich habe, aber in meinem, es gibt dieses eine komische Horrorspiel auch, was mit dieser Puppe ist, mit diesem, mit diesen scharfen Zähnen, diesem Grinsen. Und sowas denke ich jetzt immer,
1: bei so einem Grinsen, immer direkt sowas Fieses. Ja, wir haben ja schon oft darüber geredet, ne? Ich habe also, wie doof wir die ganzen Dinger finden und, äh, Ja. Was, wir für, was ich da in meiner Kindheit für ein Haus hatte. Äh, ich verstehe das einfach nicht, wenn man sich die in die Wohnung stellt.
0: Und auch, so also, klar, für die Kids ist, glaube ich, was anderes. Ich glaube, wenn man Kinder hat, wird es noch was anderes, ja, weil da Puppen ja, vielleicht hab ein hab Thema ja ist. Ich habe jetzt ein Kind, ne? Hast da. du auch Puppen zu Hause? Nee.
1: Meine Tochter, ähm, hat, ah,
0: jetzt habe ich ihren Geburtstag schon verpasst, ne? Aber das? Ich, vielleicht ja. kriegt sie noch nachträglich was Schönes von mir. Mag die Seemänner?
1: Halt's Maul. <lacht> Und ich. Jede Puppe, die... Das ist, muss nee. ich eigentlich viel mehr nutzen. Nee, nee. Ich, ja, aber das. ich habe mir was Tolles überlegt, was ich meinem Neffen, also dem Sohn meiner Schwester, ja. zum Zweijährigen schenke. Ein Schlagzeug. Ja. Wirklich? Ja, <lacht> nur, schön. Einfach nur meine Schwester abzufangen. Sehr, sehr gut. <lacht> ja. Finde ich gut. Nee, aber Tilda äh, feiert gerade Bagger. Ich habe jetzt gerade einen Bagger gekauft. Cool. Für einen Urlaub. Ja. Jeden Bagger, den sie sieht in der Sandkiste... Bagger
0: sind auch einfach geil. Diese, ja. am allergeilsten natürlich die, wo man sich draufsetzen kann und so ein bisschen oh ja, schaufelig ist sind, geil. das wird richtig
1: fett. Hattest du das früher auch in so, ähm, bei uns gab es so ein paar, wir sind früher immer, also die Leute, die hier aus Niedersachsen kommen, werden das vielleicht kennen, wir sind früher oft, wenn ich als ich ein Kind war mit meinen Eltern und Freunden von meinen Eltern und deren Kindern und so, haben wir so Fahrradtouren gemacht mhm. und da sind wir nach Brunndorf gefahren. Da gab es eine Minigolfbahn, da haben dann die Erwachsenen Bier getrunken, wir Kinder durften da ein Moorwasser trinken. Oh. Mhm. So nannte man nämlich Spezi auf dem Dorf. Okay. Äh. Und da gab es unter anderem auch so eine lustige Bahn mit so einem äh, Gefährt, was man so was was von so einer Seilwinde nach oben gezogen wurde. Und dann musste man selber an einem Seil ziehen und dann ist es runtergefahren in oh, so einem Waschbecken. Waschbecken. Wasserbecken. Aber es gab dort auch so eine, und das, da steht die Frage drauf ab, so eine riesengroße Sandkiste, wo so Bagger drinne waren, wo man sich selber richtig groß raussetzen konnte. Also... Weißt du, wo du mit Pfützen drauf sitzen konntest? Ich ja. weiß nicht, ob du das meintest oder ob doch, du so ein Bagger... Ah, okay, ich dachte, du, du meintest so, hast so klein. so einen Stuhl gemacht. und so zwei Dings ja. umstehst, dann kannst du eine Schaufel mega zu und aufmachen. Mega geil, mega geil. Bei mir gab es... Ähm, Aber warte mal, das sind... Jetzt, uiuiui, nee, warte nee, mal. Ein es, gibt
0: es gibt einen Schaufelbagger. Radlader, Schaufel Bulldozer, ja. Oh. Aber das ist doch ein Schaufelbagger, oder nicht? Die Dinger, die ich meine. Kann sein. Bei dir haben wir diese Schaufel vorne, mit du so gräbst. Schwierig. Äh, irgendwer rauft sich jetzt die Haare. Irgendwer, der hier so Baumaterial verfolgt. Also, bietet. ich
1: möchte bitte unter dem Folgenpost dieser Folge <lacht> auf Instagram einmal bitte die Definition von allen möglichen Baggern und Bulldozern und Schaufelradladern haben.
0: Das hatten wir damals noch bei Kanus und Kajaks. Jetzt möchte ich es gerne einmal mit Baumaschinen ja, haben.
1: Ja, Kanus ist der Oberbegriff. Ja. Und, und was Kayak wir meinen, sind Kajak und Kanadier. Ja,
0: Kanadier jedes, sind die Breiten.
1: Jedes Kajak ist ein Kanu.
0: Aber, aber nicht jedes Kanu ist ein Kajak. So, sehr schön. Ach, Christoph. Weißt du, nur 88 Folgen und schon haben wir auch was gelernt hier. Ja. Nur drei Jahre und da bleibt auch mal irgendwas hängen. Nicht nur wir,
1: hoffentlich. Ja, ich glaube auch. Aber wir haben auch was gelernt. Und zwar, was wir für eine tolle Community haben. Denn wir möchten uns auch in dieser Folge mal wieder bedanken bei unseren neuen Patreons, unseren neuen Steady's und allen, die uns bei Paypal unterstützt haben. Äh, vielen Dank, Jan, für deinen Support bei Patreon. Herzlich willkommen in der Patreon-Familie. Viel... Spaß mit den Extra-Folgen und den werbefreien Folgen ab jetzt. Und das Gleiche gilt natürlich auch äh, für Andrea und Laura. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns jetzt bei Steady unterstützt.
0: Vielen Dank auch an all die, die bei Paypal ihre Strafohres gelassen haben. Das sind diesmal Ole, Nina, Wiebke und Stefanie. Auch vielen Dank an Mario und besonders vielen Dank an Philipp. Und noch mehr Dank tatsächlich an den guten Nils. Denn äh, vielen Dank für den Support und für unseren Schlafplatz während der OMR.
1: Ah, Nils. Ah, dieser Nils. Vielen, vielen Dank. Ja, ohne ja. Scheiß. Nochmal kurz, dass wir bei dir und deinem auch sehr netten Mitbewohner nächtigen durften vielen und vielen einen Dank. sehr guten Whisky trinken durften, den wir oh, ja. mehr oder weniger verschmäht <lacht> weil wir einfach ultra die Also Den wir so gar nicht zu schätzen wussten, auf ja. jeden Fall. Aber ja, ganz, ganz, ganz vielen Dank.
0: Ja, und auch natürlich vielen Dank an alle, die uns generell hier monatlich unterstützen und entweder bei Patreon, bei Steady oder auch bei Spotify direkt bei Garda Plus in den Genuss kommen, die Folgen werbefrei zu hören. Äh, vielen Dank für euren regelmäßigen Support hier.
1: Genau, wenn ihr das auch möchtet, wenn ihr euch angesprochen fühlt und euch jetzt denkt, ah, ich wollte das schon immer mal machen, ich komme nicht dazu, dann lasst euch gesagt sein, ihr findet alle Links, um das zu tun entweder in unseren Shownotes in dieser Podcast Folge oder auf www.geschichtenausdemaltbau.de. Dort findet ihr außerdem auch unseren Link zu unserem Twitch Kanal, auf dem wir mehrmals in der Woche live -Stream Videospiele spielen und live im Chat mit euch interagieren können. Euch alle möglichen Fragen beantworten, die ihr euch schon immer mal fragen wolltet. Da findet ihr übrigens auch Anfang nächsten Monat das vierte große Garda Quiz statt. Das ist echt
0: schon das vierte, ne? Ich dachte, das wäre das dritte. Nee, das ja. ist recht.
1: Ja. Geil. Okay. Ich freue mich schon sehr drauf.
0: Ihr euch hoffentlich auch.
1: Genau. Und ihr findet dort auch, Josh unseren Instagram-Kanal.
0: Und auf diesem Kanal findet ihr immer mehr Hintergrundinformationen zu wahren Fällen. Äh, also diese Folge wird da kein Post sein zu irgendwas, weil wir uns beide aus was ausgedacht haben. Aber wer weiß, vielleicht verlinke ich da ja das Video von dem von Chuckys Mörderpuppe in, in Witzig. Ähm, folgt uns da gerne, falls ihr da auch eure Vermutungen lassen wollt, ob die Geschichten auf wahren Hintergründen beruhen oder nicht. Und auch dort könnt ihr in den, äh, am Freitag zwischen den Releases der Folgen in der Story abstimmen, was ihr denn glaubt. Oder wenn ihr es besser wisst, wenn ihr zwischen Christusgeschichte Geschichte
1: direkt erkannt habt, schreibt es gerne unter den Post zur aktuellen Folge. Ganz genau. Und apropos aktuelle Folge, diesen Podcast solltet ihr natürlich auch abonnieren oder ihm folgen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ähm, das hätte sonst negative Folgen für euch. Genau, weil dann müssten wir euch verfolgen. verfolgen. <lacht> Und... Ähm ich bin raus. Wir machen jetzt hier Tschüss.
0: ein Ende. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: Auch etwas, was man viel zu selten sagt, mm -hmm. eigentlich.
0: Ist auch geil, wenn man überlegt, was das eigentlich heißt. Ich bin ganz ohr. Alles von mir, ich bin nur noch Ja, ohr.
1: das habe ich letzt... Ja, und manchmal, das ist ja auch so lustig, ne? Ähm, das ist, muss ich ganz kurz mal hier eben einschieben. Aber sowas finde ich an der deutschen Sprache manchmal gut und manchmal aber auch richtig blöd. Weil häufig sind ja auch so Wo Wörter mit mehreren Silben. Zum Beispiel Dachboden. Ja. Kannst du so auseinandernehmen, Dachboden. Boden, okay, das ist der Boden vom Dach. Ja. Im Englischen aber zum Beispiel hat das ja ein völlig eigenes Wort. Ethik. Das, das kannst du übersetzen, es heißt Dachboden. Aber ja. es ist jetzt nicht irgendwie Roof-Floor oder irgendwie sowas. Ja. So. Und wenn du dann zum Beispiel, manchmal, wenn wir ja immer bei uns die Bilder zum Beispiel machen, ne, dann gehen wir ja eigentlich oh, immer ja, auf solchen Stockseiten. Ich Stock weiß genau, was Und du meinst. Und bei deutschen Wörtern, da kriegst du so random immer aus beiden Silben alles ja. reingeschissen. Und wenn es im Englischen eingibst, ist es viel genauer. Nee, andersrum. Ja? Bei mir ist es so, wenn ich im Englischen quasi, also
0: wenn ich, keine Ahnung, ich gebe Hausflur ein, auf Deutsch ist es ein Wort und er sucht nach diesem ein Wort. Auf Englisch suche ich nach Hausflur und dann sucht er nach ja, Häusern halt und nach Fluren. Ja, das
1: gibt's halt nicht. Aber es
0: gibt manche Sachen, keine Ahnung, ähm, Basement Door oder sowas. Ich will mhm. eine Kellertür oder ein Basement mhm. äh, Trap Door oder mhm. Trap Door zum Beispiel. Mhm. Das ist ein gutes Beispiel. Das sind zwei Wörter auf Englisch. Auf Deutsch heißt es einfach Bodenluke oder das kannst Fall, du als Falltür. Falltür. Kannst du beides suchen, findest halt Sachen dazu. Wenn du Trap door eingibst, findest du Fallen im Wald für Wölfe. Aber schreibst du es zusammen oder getrennt? Ja, natürlich getrennt, weil das schreibt man ja getrennt. Nee, Trapdoor ist, ist ein Wort.
1: Nee. Trap door Spider. Jetzt Trap Door Spider. Ja, aber, aber Trap Door ist Trap door. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ist nicht stimmt. Ich das jetzt ganz <lacht> Also auf Englisch ist meine Erfahrung immer, einfach immer auseinanderschreiben. Nee, also alles,
1: was du auseinanderschreibst, klar, da kriegst du dann immer die Sachen. Aber das ist im Deutschen auch immer, ähm, welches Wort, genau, ich bin ganz ohr. Und ich hatte das letzt mit, äh, mit dem Wort Schürzenjäger. Schürzenjäger ist ja eigentlich nur so ein Begriff, so ein, ja. so ein Aufreißer halt. ne? So jemand, der viele Frauen hat und, oder hatte. Und wenn du das dann mal auseinander nimmst, dann ist das ja jemand der die Schürzen der Frauen jagt. Ja, das ist einfach noch, noch viel besser, als es sowieso schon ist. Ja, Und das ist genau wie mit diesem Ich-Bin-Ganz-Ohr.
0: Okay, Trapdoor gibt es tatsächlich in beiden, aber das, was du bei Wikipedia findest, ist zusammengeschrieben. Aber du findest beides hier
1: auch Trapdoor. Guck mal, Leute, na, so ist Josh übrigens immer. Josh sucht immer so ein, so ein Ding. Ich habe auch ein bisschen recht. Ich habe es gerade wirklich gesucht. Aber die, <lacht> guck mal hier, die
0: Falltür, the trap door, wird dann auseinandergeschrieben, Bei Minecraft wird zusammengeschrieben. Ja, aber also Minecraft Wenn
1: Minecraft, das dann das stimmt jetzt. das. das ist wie also wenn ihr Muttersprachler sind, look, guck in deine Richtung, äh, Matthew. Look, look in your look direction, in your face, Matthew. Äh, ich warte auf deinen Kommentar im Discord. Ja, ich bin auch gespannt. Obwohl ich schon eine Ahnung habe, wie es ausgehen wird.
0: <lacht> so, aber kommen wir jetzt zu meiner Geschichte. Ja. Ich habe übrigens ganz Ohr. Was interessant ist bei Ich bin ganz Ohr, fällt mir gerade ein nein. Okay.